0: Współczesne formy bałwochwalstwa. Być może kiedyś spotkaliśmy się z twierdzeniem, że ktoś czci bałwany. Dzisiaj może okazać się to dla nas dość niezrozumiałe, bo co to znaczy bałwan? Bałwan kojarzy nam się najczęściej z jakimś śnieżnym ludkiem, którego możemy sobie ulepić ze śniegu, który właśnie spadł, No i możemy sobie tego naszego bałwanka podziwiać. Jednak samo słowo bałwan wzięło swój początek nie od śnieżnego ludka, ale po prostu od pewnej części czegoś, pewnej jakiejś bryły. Bałwan składa się przecież z brył. Tak samo mówiono o bałwanach różnych, bałwanach soli, bałwanach morskich, chodziło o falę morską i tak zostało do dzisiaj w językach słowiańskich. Bałwan jest to pewna część, pewna bryła. Bryła, która przypomina jakiegoś pogańskiego bożka. Stąd na przykład nazywamy bałwanem śnieżnego ludka, ulepionego przez nas. Jeżeli chodzi o definicję słownikową, to słownik języka polskiego, PWN, podaje nam dwie definicje. Pierwsza definicja... Bałwochwalstwo jest to cześć oddawana bożkom pogańskim. Druga, jest to bezkrytyczne uwielbienie czegoś lub kogoś. Widzimy, że w tym podwójnym znaczeniu kryje się wątek religijny i drugi, który jest jakby pozareligijny, ale tylko pozornie, ponieważ... Kiedy oddajemy cześć innym bożkom i oddajemy cześć bożkom pogańskim, to jest dla nas zrozumiałe. Nie oddajemy chwały Panu Bogu, która mu się należy. Problem może pojawić się, kiedy myślimy sobie o tej drugiej definicji, czyli bezkrytycznym uwielbieniu czegoś lub kogoś. Czy ja nie mogę kogoś lub czegoś uwielbiać? No właśnie chodzi o to, że nie. Święty Augustyn Powtarzał słowa, że jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko jest na swoim miejscu. I w myśl tej zasady nie może być dla mnie nic ważniejszego ponad Pana Boga. I nie chodzi tutaj nawet o innego bożka, ale chodzi nawet o jakąś osobę lub przedmiot. Trudne to wszystko, bo czy teraz to znaczy, że nie mogę mieć nikogo, kto jest dla mnie ważny w życiu? Ja oczywiście mogę mieć osoby, które są dla mnie ważne, dla których poświęcam swój czas, poświęcam nawet w jakimś sensie swoje życie, tak jak chociażby rodzice dla swoich dzieci, małżonkowie dla siebie nawzajem. To jest bardzo ważne, ale musi być ta świadomość, że ponad tym wszystkim jest Pan Bóg. Tak samo jest, jeżeli chodzi o jakieś rzeczy. Jeżeli ja coś posiadam, coś mam, to nie znaczy, że ja tego nie mogę mieć. Ale nie może to być dla mnie na tyle ważne, żeby przysłoniło mi Pana Boga. Przejdźmy sobie teraz może do historii, która pomoże to zrozumieć. Bałwochwalstwo w rozumieniu biblijnym. Mamy taki fragment w Piśmie Świętym, w Księdze Wyjścia, kiedy opisywane jest, jak Izrael oddalił się od Pana Boga. Jak zaczął oddawać cześć komuś innemu czy czemuś innemu, niż Panu Bogu. Historia, kiedy Mojżesz poszedł na górę, żeby rozmawiać z Bogiem. Był tam 40 dni i 40 nocy. I tutaj, żebyśmy też dobrze zrozumieli to wszystko, liczba 40 w Piśmie Świętym nie musi być traktowana dosłownie. Może wcale nie chodzić o to, że Mojżesz faktycznie był 40 dni i 40 nocy, ale chodzi o to, że Mojżesz był tam bardzo długo. To bardzo symboliczna liczba, która występuje w kilku miejscach w Piśmie Świętym. Przede wszystkim występuje ona właśnie w tym momencie, kiedy Mojżesz udał się na górę. Był tam 40 dni i 40 nocy. Ale być może kojarzymy także niektóre rzeczy, które trwały również 40 dni. 40 dni trwał potop, 40 dni, Jezus pościł na pustyni. 40 dni po zmartwychwstaniu nastąpiło w niebo wstąpienie. No i wracając, 40 dni Mojżesz przebywał na Synaju i 40 lat Izrael chodził, błąkał się po pustyni, zanim wszedł do ziemi obiecanej. Czy to oznacza, że faktycznie wszystko trwało równo 40 dni? Niekoniecznie. 40 Tak jak wspomniałem, to liczba bardzo symboliczna. To liczba, która symbolizuje długi okres. 40 dni potopu mogło trwać dłużej. 40 dni Mojżesza na Synaju mogło trwać dłużej. Chodzi o to, że on bardzo długo nie wracał. Chodzi o to, że on bardzo długo był na Synaju i rozmawiał z Panem Bogiem. Tak samo w przypadku postu Pana Jezusa na pustyni. Długo tam był. Czy też wędrówki Izraela do ziemi obiecanej. Długo lud Izraela błąkał się po pustyni. Mojżesz długo nie wracał. Lud stwierdził, nie wiemy, co się z nim dzieje. Potrzebujemy czegoś, potrzebujemy jakiegoś Boga i zwrócili się do Aarona, żeby zaradził jakoś tej sprawie. Aaron stwierdził, że trzeba zebrać złoto, które jest wśród Izraelitów, no i w związku z tym kazał przetopić to zebrane złoto na posąg cielca. I to jest właśnie bałwochwalstwo Izraela. Odwrócili się od Pana Boga, zaczęli czcić coś innego. Stwierdzili, że skoro Mojżesz tak długo nie wraca, to znaczy, że chyba coś jest nie tak. To znaczy, że trzeba jakoś sobie w tej sytuacji radzić. Mojżesz wyprowadził ich z Egiptu, a teraz okazuje się, że zostali sami sobie. Poszedł i nie wrócił. Bardzo długo go nie ma. W związku z tym próbują jakoś się ratować. I w tym wszystkim gubią to, co najważniejsze, czyli gubią właśnie Pana Boga. Lud sprzeniewierzył się Bogu. Był niecierpliwy i znalazł sobie innego bożka. Znalazł sobie złotego cielca, którego wykonał im Aaron, na którego polecenie właściwie tego bożka ze złota przetopiono. Niewierność Izraela. To jest nie tylko historia biblijna, ale to także odniesienie do nas samych. Człowiek bardzo często Panu Bogu okazuje niewierność jest tak, jak w przypadku Izraelitów, niecierpliwy. Panie Boże, Ty mi nie pomagasz, więc ja muszę znaleźć sobie jakieś inne wyjście. Ile razy ludzie, tracąc zaufanie do Pana Boga, idą do jakiejś wróżki, idą do człowieka, który jest w stanie, przynajmniej tak twierdzi, przewidzieć przyszłość, który może im jakoś pomóc, do człowieka, który macha różczką a zapominają o tym, że wystarczy zaufać Panu Bogu. Ale człowiek jest w tym wszystkim niecierpliwy i okazuje się niewierny. Bo skoro Pan Bóg mi nie odpowiada, to znaczy, że coś jest nie tak. Muszę sobie jakoś inaczej radzić. I ta historia Izraelitów wcale nie jest dla nas dzisiaj tak odległa. Bo okazuje się, że postępujemy bardzo podobnie. Że robimy właściwie takie same rzeczy. Może nie błąkamy się po pustyni, przez 40 lat, czyli bardzo długo, ale no szukamy jakiejś takiej pomocy o własnych siłach, a zapominamy o tym, że jest z nami Pan Bóg. Izraelici kiedyś, ale my dzisiaj zachowujemy się też podobnie. Uważamy, że Pan Bóg o nas zapomniał, dlatego szukamy innych swoich, wydaje się, lepszych rozwiązań, które tylko nas pogrążają które oddalają nas od Pana Boga i które zamykają nas na tą Jego łaskę. To mogą być bardzo różne rzeczy. Kiedy sięgniemy do Księgi Wyjścia do XX rozdziału albo do Księgi Powtórzonego Prawa do rozdziału piątego, znajdziemy tam dekalog. Z dekalogu jasno dla nas wynika, że nie możemy mieć kogoś poza Bogiem. Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja, Pan, Twój Bóg, Jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuje zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. I dalej mamy drugie. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Mamy więc te dwa pierwsze przykazania, choć ja chciałbym skupić się na tym pierwszym. Czyli nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. W wersji katechizmowej jest to przykazanie dość krótkie, ale w wersji, którą czytamy w Piśmie Świętym, jest ono nieco bardziej rozbudowane. Czasami można spotkać się z zarzutem w stronę katolików, że zniekształcają brzmienie przykazań bożych. Nic podobnego. Używamy tylko pewnego skrótu. Natomiast brzmienie tego nie będziesz miał bogów cudzych przede mną niesie wszystko, co się z tym wiąże. Także to, co przed chwilą odczytałem, a co znajduje się w dziesięciu przykazaniach bożych. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Zarzut, o którym wspomniałem, dotyczy najczęściej tego, że katolicy mają przecież jakieś obrazy, mają rzeźby, mają jakieś posągi, które, które robią, mają jakieś figury i teraz jak do tego wszystkiego podejść? Przecież to gryzie się z dziesięciorgiem przykazań. No właśnie nie. Nie modlimy się przecież do obrazu, nie modlimy się do figury, ale przychodzimy w konkretne miejsce, w miejsce kultu, w którym jest jakiś obraz czy figura, który pomaga nam tylko w naszej modlitwie, pomaga się przenieść w inną rzeczywistość. My nie oddajemy czci należnej Panu Bogu jakiejś figurze czy obrazowi. Sytuacja jest podobna do zdjęcia. Jeżeli na przykład mama nosi w portmanetce zdjęcia swoich dzieci, nie oznacza to, że dla niej samo zdjęcie jest ważne, ponieważ jest zdjęciem, ale ważna jest rzeczywistość, którą to zdjęcie przedstawia czyli ważne jest jej dziecko. Podobnie jest, kiedy mówimy o obrazach, czy jakichś figurach albo grotach, na przykład bardzo takich popularnych przy kościołach, gdzie jest figura Matki Bożej. Nie oznacza to, że teraz oddajemy cześć należną Panu Bogu czemuś albo komuś innemu. Nie, Pan Bóg jest cały czas na pierwszym miejscu. Mamy natomiast przedmioty, które pomagają nam przenieść się w nieco inną rzeczywistość, które o tej rzeczywistości nam przypominają. Tak więc nie robimy w kościele katolickim kultu bałwochwalstwa, nie uwielbiamy obrazów, nie uwielbiamy figur, ale uwielbiamy Pana Boga, któremu to uwielbienie się należy. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Możemy mieć również współczesne formy bałwochwalstwa. Do tych możemy zaliczyć właściwie kilka takich rzeczy i każdy musiałby sobie sam odpowiedzieć na pytanie, co taką formą bałwochwalstwa może być, co jest moim bałwanem, którego ja czczę, co odciąga mnie od Pana Boga, co jest jakimś elementem, co jest jakąś rzeczywistością, która oddala mnie od Pana Boga, albo po prostu zabiera mu to pierwsze miejsce. Może być to na przykład internet, kiedy nie mogę sobie bez niego poradzić. Wiadomo, żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy, internet jest właściwie rzeczą, wydawałoby się, konieczną. Ale czy potrafię także i bez niego sobie jakoś radzić? Wiadomo, ułatwia to wiele spraw, pomaga rozwiązywać wiele problemów. Ale czy nie stoi to na pierwszym miejscu? Może być też tak, że kogoś bałwanem, kogoś bałwochwalstwem będą pieniądze albo przywiązanie do jakichś rzeczy materialnych. Kiedy wszystko, co robię, robię tylko dlatego, żeby otrzymać za to zapłatę. No, nie muszą być to tylko i wyłącznie pieniądze. Może to być tak, że spodziewam się po prostu, że coś w zamian za to dostanę czy robię to tylko dlatego, że chcę coś mieć, czy faktycznie chcę pomagać drugiemu człowiekowi, czy chcę po prostu gromadzić jakieś dobra materialne. Jeśli chodzi o dalsze przykłady. Czymś bałwanem może być praca, kiedy zaczyna się żyć po to, żeby pracować, a nie odwrotnie. Normalnym porządkiem rzeczy jest to, że ja pracuję po to, żeby żyć. Pieniądze, które zarabiam z mojej pracy, to wszystko, co dzięki niej mam, pomaga mi się rozwijać, pomaga mi zarabiać na życie, pomaga mi żyć, ale nie może być odwrotnie. Nie może być tak, że zaczynam żyć tylko i wyłącznie po to, żeby pracować. Moim bałwanem może być na przykład telefon, kiedy nie potrafię sobie wyobrazić życia bez niego, kiedy... Muszę do niego ciągle zaglądać, ciągle sięgać. Wydaje się to dosyć powszechne dzisiaj uzależnienie wielu osób od telefonów, że nie są w stanie bez nich normalnie funkcjonować. Co się dzieje, kiedy na przykład zapomnę wziąć ze sobą telefonu, zostawię go w domu, wyjdę? Jak się wtedy czuję? Czy nie jest tak, że ten telefon momentami jest na pierwszym miejscu? Warto nad tym się zastanowić. Warto pomyśleć nad tym, jak ja dzisiaj podchodzę do tej sprawy. Czy okazuję Panu Bogu swoją wierność, czy może podobnie jak Izraelici niecierpliwie się i zaczynam szukać czegoś, co Pana Boga jest mi w stanie zastąpić. Bałwochwalstwo to cześć oddawana bożkom pogańskim, ale to także bezkrytyczne uwielbienie czegoś lub kogoś. Czy przypadkiem w moim życiu tak czasami nie jest? I na koniec jeszcze słowa świętego Augustyna. Jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko jest na swoim miejscu.